0: Latvijas radio 1.s kanāls, sportraidīm paspēle, studijā Mārtiņš Kļavenieks un Māris Barks zvaniņš skan, ne, vēl nē, sniedziņu snieks, veiksmāri. Teiks Mārtiņš, veicinātāji, snieks aizloga
2: daudz tiešām tad kārtīga slāpotā aizieme ir naus lidotā aizieme, aiz slidošanu. Nevis slāpošanu, lai gan uz slēpēm jau esmu paspēis pusķāpt arī šajā aiziemā, bet kur nu par to daudz. Otrais raidījums mūsu decembra raidījumu sērijā par
0: sportošu un augstu Tur lād augstu un šīs nodarbas ir profesijas apvienošana ar augstākās izglītības iegūšana. Pagājušajā radījumā runājām vairāk par to, kā izglītību ieguva Ziemeļamerikā koledžu sporta asociācijā 2000. gada sākumā, tas pats Zmitrijs Miļkevičs, Latvijas vieglatletikas savienības ģenerāla sekretārs arī Rodrigo Laviņš pastāstīja par savu dēlu, iecerēm iegūt augstāku izglītību Amerikā un kā viņš pats apgūst jau doktor līme te reizai pievērsīsimies diviem Latvijas augstākā līmeņa klubos volejbolistiem, kuri savas augstākās izglītības nevien vien, viņiem tās ir ļoti daudz, abiem kopā 7 iegūvušai pat Latvijā.
2: Jā, tieši tā runāsim šajā raidīm par Anastasiju Samoilovu un Aleksandru Samoilovu. Līdz ar to runāsim par izglītības iegūšanu Latvijā un sportoši pasaulē, bet arī šajā raidījumā
0: pieskārsimies nedaudz arī ASV koledžu tematikai. Jā, paturēsim pagaidām vēl noslēpumu plīvu par tevi bet mēs dodamies jaut pie nedēļas spiltāko notikumu topa. Sporta raidījums piespēle sāksim ar groz bumbu basketbols Riga Champion League sezon nu pagalam aizdevusies tā ir šogad grupu turnīrs sešas spēles un tas arī ir viss. Jā, nu VF šajā nedēļā tātad piedzīvojēja
2: zaudējumu, viņi piekāpās Benfikai, otroreiz grupu turnīrā zaudējums gan mājās, gan izbraukumā. Šondei tātad spēle Lisabonā bija un tur arī tika piedzīvots zaudējums. Vienu uzvaru tikai VF? Un. Jā, viena uzvaru piecās spēlēs visā grupu turnīrā, tā gan bija graujošs uzvaras. Zaudējums WF komandai pats par sevi nebūtu tik traģisks šajā spēlē un Būt iespējas arī pacīnīties par šīm te pārspēlēm un vietu izslēgšanas spēlēs, ja man reizes komanda grupas līderi būtu izcīnījuši uzvaru pret limožu. Un līdz ar to VF cerības izkļūt no Čempionlīgas apgružas grupas ir
0: pilnībā izsmeltas, tādu vairs nav. Paliek Latvijas kauss, Latvijas Igaunijas līga un, protams, Latvijas sešu komandu izslēgšanas spēles pēc tam pavasarī, bet um, nu pagaidām tā ir pārdomu laiks, secinājuma laiks, redzot par to, kāda ir bijusi šī sezona čempionu līgā, jo nu, problemātika kāda. Nu, mainīgs sastāvs, nav īsti saspēlējušies basketbolisti, kāds neattais no cerības, kādu atlaiž, mēģina mainīt kauliņus, nesanāk. Nu, Bet tā laikam ir tā mazbudžeta komanda problēma, ka vienā sezonā tu trāpi kā ar Kailu Aumanu un Maiku Kaizeru pirms neilga laika tieši leģionāru ziņā, un tad arī latvieši atplaukst un viss notiek, un tad netrāpi ar leģionāriem un īsti nekas nenotiek.
2: Jā, arī pagājušajā sezonā VF trāpi leģionāriem tie nebija tik spodžu kā Kailas Olmens vai Michael Skaizers, bet arī joprojām ļoti labā līmenī spēlēja un viņi bija šīs komandas vilcēji, kuri aiz sevis pavulka visus pārējos. Šogad leģionāru selekcija VF itkās kā uz papīra labi, realitāte ir diezgan švāki, un līdz ar to tā spēle nevadās. Nu, leģionāri ir tie, kam šī komanda būtu jāvalk, un tad latvieši izņemot varbūt Kristaru Zoriku, kurš varētu būt tāds nominālais līderis, punktu, kuvējs un tā tālāk. Latvieši tomēr tādu otrās viļolas spēlētāja vf Beigās
0: sarāk ne šis, ne tās... Un pārceļamies uz Ziemeļameriku. Pagaidām paliekam vēl basketbola auciņā Nacionālā basketbola asociācija Dāvas Bartāns spēlē gaužā maz, bet Kristaps Porziņas turpina priecēt ar lielisku sniegumu. Ja pagājušajā nedēļā divi rekordi gūtījos punktos un atlaikušajās bumbās, šajā nedēļā viens izmestajos sodometienos.
2: Priecēju, priecē, ka Kristaps ir agresīvs un pret viņu tiek pārkāpti noteikumi. Tas, tas ir tas, par ko viņš tika daudz kritizāts iepriekš. Mēs par to arī esam nevienu, vienu reizi runājuši iepriekšējā sezonā ja tīpaši pēc krustenisko sējuša plīsuma, brīžiem bija sajūta, ka Kristaps tā kā… Baidās iet kontaktā, jā, psiholoģiski baidās, iet uz kontaktu, iet uz grozu, agresīvi nospēlēt, šogad viņš iet uz grozu regulāri, daudz soda metienu vai arī tiek pārkāpti noteikumi pret viņu metienā, No izrto par to, tikai jāapracoj 16 sodiem vienā, vienā spēlē, nu James Hardens arī nebūtu, kā saka, nekaunētos par šādu rezultātu, viens no NBA soda metienu speciālistiem, kurš visvairāk izprovocēs
0: sota metienu. 12. vietas no tiem 16 arī labs rādītājs garajiem spēlētājiem iliskā. Jā. jā, un Kristaps ir bijutis Vašingtonā un snieds arī interviju šonadēļ. nedēļu Yahoo Sports medijam Ziemeļamerikā, varī vairāk izteicies par savu laiku Dallasā, atzīnas, ka viņu vienkārši nebītas īstais čempions tur blakus kam dončičām tur kurš, ir, kurš tad ir un trešais pietrs punkts šīs nedēļas spilktāko notikumu topā Krāpšanās, uh, likum pārkāpums uh, skaļši paziņojis no Latvijas Olimpiskās komitejas, ka trīs zvaigžņu balss tautas balsojumā izmantoti, tā sauktie boti, jeb, nu, neatļauti vairots balsu skaits sev par labu kādā no kategorijām, vai nu kāds no sportistiem to darīs, kā no komandām, kā no pašvaldībām, kas to lai zina.
2: Jā, kas to lai zina, kurš ir krāpies, cik daudz šādu balsu bija. Ar Olimpiskā komiteja nevarē atbildēt uzreiz, bet nu katrā ziņā, kā paši skaidroju, kad notiek darbs kopā ar sadarbības partneriem un uzņēmumiem, kurš programēšo visu sistēmu, lai šīs balsis tiktu izķērtas un lai būtu tiešām īstās balsis, nu kā arī lokus svēra, tad beig beigās tautas balsojums, jo tāpat ir 50%. Tas nenoteiks tiešām uzvarētāju šajās kategorijās. Tam būs liela ietekme, bet tas nenoteiks uzvarētāju Vēl būs médiju balsojums un vēl būs arī žurīja balsojums, ka tam katram pa 25%.
0: Jā, bet ja tautas un ar šādien... Paņēmējiem gribu uzvarēt, nu tad laikam tas kaut ko pasaka par tevi, kā cilvēku, vai šajā gadījumā tur varbūt, varbūt arī organizācija, kam es gan negribētu ticēt, vai pašvaldība arī diez vai. Jā, tas ir labs jautājums, kurš krāpies un kāda ir motīva. Tiešām grūti spriest. Ja tā uzmetā tam skaitam, kāds ir balsu skaits, jo tad, kad paši nobalsojot, varat arī redzēt, cik par katru ir dots balsis. Nu, tad, laikam, tikai federācija balsojumā tur izceļas Latvijas Basketbalu Savienība, Latvijas Futbolu Federācija, bet tas neticu kā no šīm federācijām būtu pirkusi nu, pēdējās pirkusi balsis, lai uzvarētu šajā balsojumā.
2: Nu jā, un to balsu jau tur beig beigās tāpat nav tik daudz, lai, lai būtu jāpērkt. Tur nav runa tā kā par NHL vai NBA zvaigžņu spēlēm, ka tur ir miljoniem balsu par spēlētājiem. Šeit tā galīgi nav.
0: Bet nu, tas ir precedents, kas noteikti balsu nākotnē jāņem vērā, un sistēma jāuzlabo, un droši vien arī kaut kāda publiska, var pashori aizsaka ka nu netejiem personīgi varbūt ka loks arī zina kuri tad būtu tie drošināt ka zina kur tad ir tie vainīgie bet nu neatklāsim
2: zeitnei sakst diskvalificē katrā ziņā negrasās to arī laukā apstiprināja šonadai
0: sarunā jā bet nu vismaz publiski kādu tādu ussaucienu ka nedrīet tā vairs pakatīt pirkstu jo laikam vajadzētu tādai profilaksai un pēdējais pieturs punkts šīs nedēļas sportnotikumu topā īsti nav ar sportu Jā, viltu ziņa par to, ka bijušais Latvijas tenisa savienības prezidents, arī Rīgas Dinamo padomas priekšsēdētājs Jūris Savickas ir devies aizsaulē. Tam noticēja aptuveni pusstundu kāda daļa Latvijas sabiedrības, jau apmēram tik ilgi arī. šī ziņa tik uztvērta kā patiesa, nu tad jau atšķetināts kā mols, ka tā ir viltu ziņa. Jā, kāds negluži
2: jogdaris, bet kāds ar ļaunprātīgiem nolūkiem no gmail heipas tādreses, kas bija nosaukta itera.latvija
0: itera.latvija.gmail.com
2: Jā, tieši tā bija šādi nosaukti, bija nosūtījis mēdījiem šādu paziņojumu mēdīji biju jūs ķērušies,
0: diemžēl arī beidz. Jāsaka, visi lielākajā arī, lai gan Latvijas radio es tieši tajā dienā strādāju, var pastāstīt, kā tas notika es šo ziņu pamanīju vienā no citiem lielajiem medijiem. Uzreiz ierakstīju kopējā tērzētavā mūsu Latvijas radio ziņu dienas, ka nu, ir tāds fakts publicēts, iemet arī saiti uz šo konkrēto ziņu. Un tālāk jau protams arī LSM šo ziņu publicēju, bet es savukārt strādāju pie tā, tas bija ap desmitiem, desmit no rīta aptuveni, kad šī ziņa tika publicēta nu, visos lielākajos Latvijas medijos. Nu un tad es sāku tomēr pirms um, gatavo tekstu ziņ ņām 11.os, ka tas ir fakts, ka tā ir noticis. Piezunē vienkārši tā Latvijas kompānijai un uh, tur jau dām otrā galā paceļ klauslu un teic: "Es jau zinu, ko jūs man jautāset, es pat nespēju atbildēt uz šiem daudziem zoniem, es saku uzreiz nē, viņš ir dzīvs." Nepaspēju un stādīties priekšā, es teicu, "Jā, es esmu no Latvijas radio. Paldies." Un tad jums pašiem vajadzētu sagatavot kādu oficiālu ziņojumu, viņš teica, ka gatavos. Es gan nepamanīju, vai tiešām tas tik izsūtīts, bet šādu vai modrību pārbaudījis laika, nebija vēl viņš šim neviens Latvijā.
2: Nu, tādu gadījumu nevar atcerēties, jā. Nu, tomēr, tomēr noticē visi, jā. Nu, mēs jau arī rēķināmies, ka šī informācija tiek pārbaudīta, droši vien viens uz otru paļāvās, un tāpēc beigās tā arī sanāca, bet nu, jūrīm savīdiskim tāda augšām celšanās sanāca. Es, piln, es nevaru iedomāties, kā viņš jutās izdajot no tikšanās, kā mēs zinām, tajā dienā viņš atradās padomjas sēdē Latvijas gāzes, un Izajot no tikšanās, apskatāt ziņas, un neatbildēt to zvanu kaudzu un iet internetā un redz ziņas par savu nābi. Kā viņš par to varētu justies, un kā viņš pēc tam arī atbildēja kolēģiem vienā no citiem
0: Latvijas medijiem, tad ziņas par manu nābi ir pārakrs. Ja vai baumas par manu nābi ir stipri pārspīlētas, kā sacīja Marks Tvens. Bet uh, viņš, protams, ir paudis, ka iespējams vērsīsies tiesā arī pret šiem te, nu, ļaundariem, to tā, jā, jo tā tomēr ir nepatiesi ziņa šon, kas ir arī krimināls sodām, jāsaka, nostrādāts bija izņemot to, ka tā bija Gmail adrese, pietiekam profesionāli viss ar repasta virsrakstu, ar tekstā pareizu, tādu domas sadalījumu izklāstu, arī Savicsa biogrāfija tika komplementēta, ne vārda par Valsts drošības komiteju, kurā viņš ir strādājis, tas lika domāt, ka tas tomēr ir pietiekam paties teksts un beigās arī, protams, datums, laiks un vieta, kur notiks atvadīšanās nākamā nedēļa. Nu, tas tas laikam pideva tādu lielo un gal galā es parunāju arī ar ekspertiem šajā jomā, kuri pēta šādu viltu ziņu izplatību. Nu, viņi Šo te Gmail adresas izmantošanu raksturāju kā 50 pret 50, jo tas nav absolūti simprocentīgs pārmtums, ka kā tad neviens medijs vispār neko neiedomājās un noticēja tam, ka no tādas adresas kāds sūti. No savas pieredzes varam teikt, ka liela daļa Latvijas sporta federācija joprojām komunicēja ar Inboxa e-pasta palīdzību, kas ir vēl daudz neausticamāks nekā Gmail un daži izmanto arī Gmail.
2: Jā, tā tiešām ir tā, ne visiem ir uzņēmuma nosaukums, tātad šajā otrajā pusē, kas ir Aiz@. Nu, interesanti, interesanti, kurš to darīja, ja atcer, ka valsts drošības iestādes pie tā strādā un pēta, kurš to ir izdarījis, jo tas tiešām ir tāds pārbaudījums, mēdī pašu modrībai, tāds labs atgādinājums, kā saka, spēriens pa pakaļu arī dažreiz ir vajadzīgs. Un jāscer, ka atradīsies šie cilvēki,
0: kas izdomāja pajokot, jo nostrādās, bija tiešām diezgan, diezgan profesionāli. Jā, nu cerams, ka šādi precedenti nākotnē vairs nenotiks, un līdz ar to mums par to arī nebūs jārunā nedēļas sporta notikumu topā, jo tomēr vēlamies pievērsties sporta notikumiem, bet Tagad jau arī pievērsīsimies, jo studijas viesi jau nepacietīgi mīņājas pie durvīm. Anastasija un Aleksandrs Samoilovi ir jau klāt, lai dīsim viņas iekšā. Piespēle. Studijā Mārtiņš un Māris Barks un Mārī turpinām redzījumu sēriju, ko iesākām jau pēc nedēļas par profesionāliem sportistiem un augstākās izglītības iegūšanu. Un šodien mums studijā diezgan liela smaksa Abūs šajos virzienos, vai ne?
2: Jā, Mārtiņa pilnīgi pareizi. Tas sāk, ja pagājušā nedēļā mēs vairāk runājām par ASV koledžām un par studēšanu tur, tad šajā reizē mēs runāsim vairāk par studēšanu tepat Latvijā, kā savienot studijas tepat pašmājās ar visaugstākā līmeņa spēlēšanu un sportošanu un ceļošanu pa visu pasauli. Un tad šodien studijā mums viesos pludmoles volejbolisti Anastāsija Samoilova un Aleksandrs Samoilovs.
0: Sveiki, sveiki. labdien. Profesionāli pludmoles volejbolisti abi, un abi arī ar augstākajām izglītībām varbūt sāksim ar to, ka sportā ir diezgan ierasta lēna Un reizēm daudz par to diskutēja un saka, ka tie ir vislielākie meli, kāda pasaulē pastāv statistika. Anastasija, padalies, cik tev ir augstākās izglītības un kādās
1: speciālitātēs?
3: Es pabeidzu bakalauru pedagogijā, esmu sporta un sociāla zinības skolotāja un magistru Latvijas universitātē par izglītības vadību
2: tad varbūt arī kāds izglītības iestāds vadītāji, direktāri.
3: Jā, varētu būt, vai min izglītības ministrijā ministri, strādāt. Jā, jā, jā.
0: <laughs> ja gribētu iet politikā, varētu arī nomainīt anīt muižniec, varbūt, kādu dienu. <laughs> Bet, Aleksandri, kā tev tavā gadījumā?
4: Es pabeidz banka augstskolā, bakalāru, es tam maģistratūru, finanses. Sākamā studiju banka sistēmas, tad uh, man bija finanses. Es ieguv grādu Latvijas un koledžā uh, man... Uh, Es LSP, LSU, PDS. Jā, bakalāru darbs, un tad nu būs, es jau pabeiju sporta menedžments, vadītājs sporta jomā, un tagad man jāiestau tas darbs, tad man nu būs vēl viens grāds, volejbola trenērs, fudbols volejbola trenērs. Tagad es truskāt, ka tagad,
2: kad, jāsāk skaitīt, jā, 3
4: vai 4, tas cik tad īsti ir precīzi. Cik tev ir Vai nu tā sauc Nē, es neenkā skaid un maģistra, tas jau man ir Četri jau. Būs, Gadrīz. Būs uz, uz piektējā. Četri. četri. četri un kā, un tur ir vadītēs sporta joma, un mums uh, tur uh, LSP ir divi paralēli. sporta un uh, vecākais treners. Vadītēs sporta jomā es pabeidzu, visu aizstāvēju un uh, paliek tikai volejbola vecākais treners. Un 5 mm. sanāk. Kur skaiti, katraiz, 144, no
3: tas ir viens grāds, kā, tas trešais,
2: <laughs> pēc trešā diploma, kurš tad evairs skaitot. Katrāiz, 6. vai būs <laughs> drošām vien no tādiem rekordistiem Latvijas sportā, kuram ir visvairāk
4: yeah. jau ne tas, cik tev diplomu svarīgākais, lai tu tās zināšanas pielietot. un tagad ka tu kaut ko izmācies un pilnībā visu aizmieras, tas neko nedod. Tas bija tā lielākā situācija, ka es arī teicu, ka tā lielākā problēma dolas, karjeras, ka mūsu karjerā mēs ļoti agresākam pelnīt labu naudu, radīt rezultātus, dzīvot jau varbūt tādu neatkarīgu no vecākiem dzīvi. Es vienkārši atceros banka augstskola, man bija 20 gadus, jau pats jau dzīvoju no vecākiem, man bija viena no pirmajām savas privātais auto. Bet tas pakāpenīs pārējiem, mēram, kursu vietram, kas strādāja bankās un finanša sfērā, viņam tas, tā izaugs pakāpenis, pakāpenis, pakāpenīs skied. Un, ja es tas zināšanas nepielietoju, ka es beidzu profesionālu sportistu Visi mana kursabiedru viņi jau ļoti labos augstos amatos ar labu darbu pieredzi un ja ejstaies 40 gados nonāk darba tirgu, ar finansēm, bez iepri ar okay, kuras jau 20 gadus vecs, novecojušas. Un, bet jau būt jāsāk no Jā, Ja bez jau. darba pieredzes. Un, un tagad mums mūsdienās jau īpaši jau arī neskatās to izglītību ir daudz svarīgāka par darba pieredzi. Izglītība ir svarīga, bet uh, vēl jo svarīgāk ir uh, tas zināšanas, ko tu iegūsti un vai tu spēj viņas pielietot.
2: Lab, tagad izglītība riegūt, šeit diplomu riegūt, vai jo šī zināšanas kaut kā, kā saši minēja, atsveidzināt, teiksim, papildus pamācaties vai vienkārši uzturat sevi formā, ja es atceros arī pats no sajām laikiem, nu, kas pa vienu ausu iekšā potrārā, tad, kad to nelieto ikdienā.
3: Man liekas, man ar to ir vieglāk, tāpēc, ka man tomēr sportā, tā pedagogija dažreiz es kādu varu patrenēt kaut kādus, pat tos pašas jaunos sportus es ieraudzītu kaut kādus padomus viņiem iedot, un, Mana dzīve sportā ir saistīta ar kaut kādu mācīšanos un izglītību, tāpēc man ir vieglāk, bet kā ir ar tiem bankas instrumentiem, kas nav saistīts ar sportu, man liekas, tas ir daudz grūtāk. Jā, es vispār piekrītu tai domāju, ka nu, mūžu dzīvo, mūžu mācies, nevar nekad apstāties, un uh, tam nebūt, nav sportam nav jābūt kaut kādam traucaklim, lai mācīties un kaut ko jaunu uzzināt.
4: Mm. Es domāju, tas neattiecās tikai uz sportu, es domāju, tas bija kura profesiju. ja tu liekas ka tu esi tādā a, stabilā situācija, stabilitāte un konservatīzuma aiziet tagad otrā plānā, jo tā pasaule tik dinamiski attīstās un viss iet tik ātri uz priekšu, ka, kurā profesija tīkot, tu sādi bišķiņ stagnēt no nu visas Un tas darba dzirgs ir tā piesētināts, un, uh, ka cilvēki arī nāk, jaunas tehnoloģijas, tā ir virzās uz priekšu. Visu. Es arī vienkārši pa trenežēru zālu, tur trene... Uh, man tagad bija ceļa trauma. Liekas pagāju kā desmit gadi, un uh, vienkārši skatās tur tāds inventārs treniņam, tāds inventārs jauns, kaut kāds tur elektro īrītis, kas tur stimulā, tur vēl kaut kādu muskuļu. Un tad domā, wow! Man ir ļoti laba pieredze viens uh, no top volejbolistiem. Es viņu dzīvo vienreiz, um, Vienā istimiņā, un viņš teica, jā, ka man tēvs uh, nodarbojas ar uh, zemeņa audzēšanu. Ka Covid laikā viņš starādāja muitā, bet uh, Covid laikā viss tas aiztaisīts, viņš sāk uh, audzēt uh, zemes un to viss. Tagad viņš uzstājās uh, agronomu konferences. Viņš, kas divas gadus tikai nodarbojas ar zemeņa audzēšanu, viņš uh, lasa cilvēkiem, kas 20-25 gadus audzē zemens, kā vajag audzēt audz, uh, zemens, jo viņš divus gadus mācījās pēc jaunākam tehnoloģijām viņš lasīja jaunākos pētījumus, uh, internēm viņam ļoti labi anglielodi, tad viņš mācies interneta, no YouTube, no visādiem žurnāliem, uh, pētnieciskiem lasīja. Un viņš pa diviem gadiem ieguztos jaunākās tehnoloģijas. Tie cilvēki, kas 20 gadus tur strādā, un viņi strādā vēl par tiem vecām metodēm, un kas tur pilnīgi jau atpaliek no tā. Un tāpēc, ja kurā sfērā es iesaku, ka mācības process, viņam es laiku
0: jābūt nu, nevar apstāties, jāiet uz priekšu. Kas vispār mudināja Nasti tevi un Saša arī tevi iegūt šo pirmo augstāko izglītības pert to soli pretī augstskolē pirmoreizi?
3: Man bija tā, ka es Pabeidu uz skolu Daugopilī vienkārši nezināju, ko man darīt, bet tas noteikti zināju, ka es iešu mācīties bakalauru. Nu, simtprocentīgi tas pat nebija jautājums, jo, nu, sports, viņš var iet visu mūžu, viņš kaut kādā brīdī var vienkārši apstāties, tur satraumēties var un, un viss beigasies un kaut kādam plānam, B man šeit ir jābūt noteikti. Bet tu un, pārti
0: nonāci līdz tādam secinājumam vai vecāki tev to pastāstīja, ka vajadzētu domāt par augstāku izglītību, un tā var būt vai.
3: Priekš manis pat tas nebija jautājums. Es zināju, ka es iešu mācīties tālāk un uh, man bija krūti izvēlēties no daudzām uh, tām jomām, ko es gribēju mācīties un tā. Man tas sports, laikam profesionālās, jau aizgāja daudz labāk kaut kādā otrā kursā, kad es mācījos, nu tāpēc.
2: Bet tā izvēle, tas bija kaut kas tāds, kas tevi tiešām interesē, vai mācīšanās, vienkārši mācīšanās pēc, lai to grādu iegūtu? Tāpēc šajā profesijā redzi sevi pēc tam, kad
3: tad kad es sāku iet uz to kā skolotāja, tad es, jā, redzēju, ka es varētu būt skolotāja, tur daugopēli arī sāku trenēt bērnus un tā. Tagad man jau, nu, grūti, man liekas, ka es varētu darīt kaut ko vairāk nekā būt kā trenere vai skolotāja, un tāpēc es varbūt arī pabeigtu to magistru. Redzas?
0: kā tev.
4: Bet es domāju, tas saistīts ar tradīcijām, un tomēr mums ir pieņemts, nu, kā 12. klases, pēc tam augstākā universitāte, augstākā izglītība, un uh, manai ģimenei bet bija tā, ka vienmēr ir teicis, ka, protams, sports ir ļoti svarīgs, bet mācības man nebūs pirmā vietā. Tā esmu man bija treners, bet tā viņi teica, ka nu, mācības ir svarīgas. Viņš vienmēr teica, ka nedomā, ka tu būsi nu, tas, tas sportis, kas tikai sportos un neko nedarīs Nē, tad. Kad beidzēs personāli sporta karjera, dzīvi nebeidzēs. Kur studēt? Tātad
2: redzam tagad pēdējos gados ir tāda izteikta tendence, ka latviešu jaunie sportisti dodas studēt uz ASV, spēlē NCAA. Protams, ir sakārtota sistēma augsts līmenis sportiski arī akadēmiski. Vai jums pašiem, katram no jums nebija doma mēģināt studēt Amerikā?
3: Man bija, kad desmitajā klasē laikam, es mācījos, man bija tāds mērķis, ka ja es gribu braukt uz Ameriku, tur brauktu spēlēt, man bija vairāk piedāvājumi, bet zāles volejbolā tieši. Un pudmos volejbolā man laikam, neviens nepiedāvāja. <laughs> un tad, kad laikiem es jau mācījos kaut kādā 11., 12. klasē, un vajadzai nolemt, ko tad es darīšu, es nolēmu, ka es palikšu Latvijā, jo es jau tajā brīdī biju aizbraukš uz Eiropas čempionātu uz jaunatnes olimpiskajām spēlēm. Un man likās, ka Latvijā man ir daudz vairāk iespējais ja es trenēšoties, es varētu tikt tālāk un būt par to profesionālo sportistu. Un ja es aizbraukšu uz universitāti, jā, es tur pasportošu 4 gadus pa saņēmšu grādu, bet ko tad es pēc tam darīšu? Un tas bija liels jautājums. Un es paliku Latvijā un vispār nenožēlēju neko.
0: <laughs> Tagad tu es spilkts piemērs tam, ka, nu, nevienmēr viss visi ir labāki kaut kur citur, bet tieši Latvijā iegūt to vislabāko variantu sev.
3: Jā, tieši tā, man viss pilnībā apmērina, es dabuju gan bakalāru, gan magistra grādu un tās zināšanas, noteikti, es zinu, ka viņus ir augstā līmenī, ka es to diplomu varēšu izmantot, ja es gribēšu.
0: Sāšu 2000. gadu sākumā tomēr nu, NCAA nebija tik populārs. Jā, es gribēju arī pateikt, ka nu, jā, es bišķin citas paldas sportistu un <laughs> es, 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 es biju, biju vēl
4: tas, ka mēs un Mārtiņu, un Jānis mēģināji mēs vēl ceļojām uz sacensībām pa Eiropu kartēm. Tad tajā brīdī pateikti Amerikai Aizsārdzīmēs, man liekas, divas reizes bija
0: pirms sāks spēlēt būt no solēbolu, ar basketbola. laika plānošanu un apvienošanu. Skaits, ka Amerikā viss ir pakārtūts. Tā lai tu vari gan mācīties, gan arī sportot. Un um, tur tas laika rāmis ir ļoti pateicīgs. Kā bija jums, katram mācoties Latvijā, cik viegli vai grūti apvienot to visu ar treniņiem? Būt lekcijās un arī trenēties.
3: Jā, nu kā bakalāru es uzsaku Daugavpūsu un Pirmo kursu es visu, visu pazī un uh, visu mācījos, un tad kad jau sākās tā vairāk profesionālā karjera būt, tajās lekcijas bija ļoti grūtu pēc nācās un nu, vienkārši sarunāt ar visiem pasniedzējiem. Tur nebija tā, ka tur uzreiz tev atsūtu ierakstītu lekciju, ko viņi var noskatīties. Vairāk visi ir jādera pašiem, tev atsūta grāmatu, nosaukumus, kaut kādas prezentācijas un vienkārši kaut kādā brīdī es sēdēju un visu šo mācījos un tā, bet principā man liekas, ir jābūt tādam savam menedžerim ka man ir jāsaliek sev plāns, kad es mācos, ko es mācos, man ir jāsurunā ar visiem pasniedzējiem. Nu, daudziem jau nepatīk, ka visi piedalās lekcijās, un manis nav. Un tad nācās arī kaut kādos brīžos, protams, es arī braucu uz Daugavpili, tur individuāli nācu pie pasniedzējiem, kad es varēju, bet galvenais, man liekas, nu, visu var sarunāt. À, Latvijas universitātei, kad es mācījos, man liekam paveicās. À, rudens semestri es nomācījos, un tad sācās COVID un visas lekcijas bija onlainā, un tad es varēju mierīgi tikt uz visām gandrīz vai lekcijām, noskatīties ierakstus vai onlainā.
4: Es vienkārši gribēju piebild, piemkārt, ka Anastasija saka pa to, ka sporta cilvēku to disciplīnu, nu, es domāju, tas no temperamenta atkarīgs, vienkārši nesti baigi kārtīgi meitiem, nu, viņiem visi paplaukt, viņiem salīgt. Mēs varam salīgt viņu tur no profesionā sporta, bet tas nav no, no atkarīgs
3: un sāks šiedena laba padoma, viņš teica, nu tev tik daudz laika ar lidmašīnās ir, viņš saka, ka es visu savus bachelor darbus rakstī lidmašīnās, tas ir tāds mierīgs laiks, kad var paspēt to izdarīt.
4: Nu, protams, laika plānošana ir tas svarīgākais punkts, pras kā var spēt apvienot laika plānošanu. Nu, cik tu trenējies? Nu, tu trenējies, nu, 7 stundas maksimums. Nu, ar ja saņemam tur arī ieslēdīšanu un arī atslēdīšanu, ja tev trīs trenīna dienā, nu, istērā ēdi, nu, nu, gula astoņu stundu. Priekvien tā tev paliek kāda pieca stundas, ko tu dari, ko tu gribi un tad izvēlās atskaties ja tas ir lietna,
0: lietna, vai liederīgu
4: vai, tu vai nu, pirmais plus ka tās ir treneris. viņš bija ļoti interesēts lai es visu līdz ar to mums treninīgs process bija pakārtots manam studijam viņš pras cikos tev lekcijas saktajā tajās dienās man piemēram no 10 līdz četriem. viņš sāk ok, pirmā treniņa taisam astoņos os zālē pirms studijām, otru taisam piecos vakarā pēc studijām jo mums individuālās sportvietas daudz vienkāršai ja kad nasis spēlēja tu nevar pateikt, ka, ziniet, es tur, man tur studijas. Kolāna, trenēs, komandu trenējas, es, es, es nācu piecos. Es nācu piecos, savādāk. sporta veidās, ja tu strādā treneri, ja tu neesi vēl grupā, tad ir daudz vieglāk to visu uh, sakārtot. Notikārt, uh, kā arī, arī minē, nu, ļoti svarīga tava attieksme. Un uh, pasniedzēja, un uh, de, sporta, studija departamentes, nu, Viņa arī ir cilvēki. Viņi redz, ja tu, kāda ir tava attieksme. Ja tu Mēģina atrisināt, tu ar vēlmu, tu tiešām gribi visu sakārtot, visu, vai tu arī mēģini, tāpēc tu visu neizdarīju, un tu mēģini kaut kā atruns, lai
0: tev panāk pretī? Vai jūs, nocīm nu, redzot pēc tā, ko es te dzirdēju, nu, ko jūs stāstījāt, vai jūs rekomendētu tagad jauniešiem apvienot studijas ar sportošanu.
3: Protams, protams, ir jāmācās, ir jābūt daudzpusīgai personībai, nav jākoncentrējās tikai uz sportu, dzīve ir daudz plašāka par to sportu, un var satikt ļoti interesantus cilvēkus dabūt jaunu pieredzi, un es tiešām tikai par to, lai mēs katrs no mums esam daudzpusīgi, interesanti cilvēki, zinoši vairākas jomās, un uh, tas grāds, varbūt tas students nekad nestrādās pēc tā grāda, bet kaut kādu pieredzi zināšanas paliks un cilvēks būs augstākā līmenī nekā vienkārši sportojot.
4: Vēlas tā problēma, ka visiem liekas, ka profesionālais sports tas ir uh, treniņi, spējas un viss. Mums ir uh, daudz arī cits lietas apkārt, jo uh, profesionālais sports kas ir profesionālais? Nu, tur, uh, tur, kur ir nauda. Jebkurs profesionāls sportists uzreiz ir, uh, tas, tas ir brends. Tas ir brends, ar kuru jāstrādā. Un tas ir mārketings, tas ir PRs, tas ir sporta menedžments. Un, ja jaunam sportistam liekas, tas nekas nav kas svarīgs, tad pāri visam viņš jāatcerās,
0: cik tas ir svarīgi. Jā, un galvenais pakāpeniski spērt pareizos soļus, pareizajā virzienā, un tad jau viss būs kārtībā. Paldies, Anastasija, Samoglaus, un Aleksandrs Manilovs. Šodien ciemos Latvijas radio 1. kanāla posmā piespēli. Splūku piemēra par to, ka arī Latvijā var iegūt augstāko izglītību paralēli sportojot visaugstākajā līmenī. Paldies, ka padalījāties ar savu piemēru un cerams, ka tas arī kādu jauno pludmu volejbolistu vai kāda cita sporta vieta pārstāv vietas darīt tieši tāpat, kā darāt jūs. Paldies! 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 paldies jā. Nodarbojoties ar sportu un attīstiet sevi un pilnveidojiet. Jā, Paldies! Turpina skanēt Latvijas radio pirmā kanāla sporta raidījums piespēle studijā Mārtiņš Kļavinieks un Māris Berks un laiks ierastajai rubrikai, kurā ieskatāmies aizkulisēs un kā jau pagājušajā nedēļā arī šajā pat rubrikā runājām par Studēšanu Amerikas Savienotajās valstīs koledžā un arī nodarbošanos ar sportu augstā līmenī arī par to pašu runāsim šoreiz, bet par pavisam citu sportveidu, ko Amerikā sauc pavisam citādi. Jā, šajā gadījumā mēs runāsim par sporta, karali
2: futbolu un runāsim par Latvijas sieviešu futbolu, runāsim par Latvijas futbolisti, arī futbolu treneri Lieni Vācieti. Viņi tad izvēlējās tādu nu, visā netipisku karjeras un studiju ceļu. Viņi devās studēt uz Ameriku, studēja un spēlēja NCAA, taču futbols Amerikā nav numur viens sportveids un droši vien tas ir jo daudziem no tiem kas tika spēlēt ASV koledžās. Katrā ziņā, turpinājumā klausāmies Lienes stāstu par to, kā viņai veicās apvienojot studijas un futbola spēlēšanu ASV.
4: Kas
1: Tuvojoties 12. klases beigām, varētu teikt jau 11. klases beigām, Jā, tad, kad jau tas pēdējais gadiņš vidusskolā nāc, Tu sāc domāt, ko tu tajā dzīvē gribi darīt. Un, uh, es zināju viennozīmīgi to, ka es gribu būt sportā, es gribu palikt uh, futbolo, un tajā pašā laikā man ļoti būtiski bija izglītība. Un kādas ir opcijas? Latvijā spēlēt futbolu un uh, tajā pašā laikā apvienot ar mācībām, protams, ka var, Bet man man prasījas kaut kā to varbūt līmenīt augstāk. Kaut kādas opcijas varbūt arī bija Anglijas virzienā. gribējās arī par to nākamās mm. ol tajā fotbola respektīvi kaut kā izaicināms sev mm. tajā apšaur laikā turpināt mācības. Un nav jau daudz opciju, Bija zināms to, ka ka ir tā dotā opcija Amerikā. Man bija paziņa, ka šo jau, jau šo ceļu pirms tam bija gājusi mm. uz tādu daļējo stipendiju, un līdz ar to viņi arī varēja man nedaudz palīdzēt. Tīra ar ieteikumiem, ievirzīt, kādā virzienā ietskatīties, ko kas kā un kā tas process vispār notiek. Tur tas viss ir tiešām ļoti nopietnā līmenī. Un, ja mēs skatāmies uz rezultātiem, Amerikas sieviešu izlase ir uh, līderi pagaidām visu, visos reitingos. Protams, tur kaut kad kādreiz nokrīt kādu vietu, bet tīri čempionu titoli, sasniegumi, viņam ir pavisam citā līmenī. Kā es līdz šai skolai un komandai nonācu, un, principā... Futbols no Latvijas viņiem uh, nav interesanti, tad, tad viņi mani nemeklē, <laughs> un viņi nemeklēs nevienu Latvijā. Tu tur var nonākt tikai tad, ja tu pats to ļoti vēlies, tikai ar pašu kaut kādu iniciatīvu, respektīvi ļoti vienkāršs process. Iegāja mājaslapā, ir tāda mājaslapa college board. Pēc kaut kādiem kriterijiem, kas man bija aktuāli, saķeksēja, kādas skolas mani interesē. Tur programmas, lielumi, kaut kur varbūt kādā Amerikas daļā, un tad tev izmet, nu... 300-400 universitātes koledžs cauri šim te lapām. Viņu mājaslapām atrada trenera ēpasts, uztaisīja nelielu CV par sevi, gan video, gan rakstiskā formātā. Tur tieši futbola CV par sasniegumiem. Paralēli jau bija nolikas arī tos SAT eksāmeni, kas ir nepieciešams. Un e ēpasts gaisā. Nu, un tad beigās, kas no tā viss iznāca, izsūdīja ap kaut kādiem 50 kaut kādi desmit laikam tikai vispār atbildēja no tiem trīs reāli piedāvāja tādu izskatām variantu. Un tad tas mm -hmm. izslēgšanas labāks piedāvājums no Džodžijas universitātes. Nu, ļoti liela skola. Un, protams, vēl viens būtisks moments bija arī te programmas. Tā bija vai nu trenera, vai, vai sporta pedagoga, vai kaut kāda sporta administrācija. Es tajā brīdī vēl konkrēti nezināju, ko es gribu dzīvē darīt. Es zināju, ka man interesē kaut kas ap sportu. Un tad laimīgā loza krīt uz sporta menedžmentu un administrāciju. <laughs> Šajā te Džodžijas štatu universitātei man bija pilnā stipendija. Jā, kad uh, pilnībā apmaksātas mācības, uh, grāmatas, uh, ēdināšana, dzīvošana, vienīgais, par ko man bija jāparūpējās, bija lidojums. Nu, un tad, protams, kaut kād varbūt papildus te Bet uh, man pēc diviem gadiem dažāda apstāka sakratības uh, dēļ nācēs mainīt skolu, jo... Tik sportiskajā ziņā, man tur tas ceļš neaizgāja tik vienkārši trauma, mainījās trenēs, nu kā jau sportistiem tas ir. Un tad uh, nācas meklēt variantu, kuras arī reāli varu tikt pie spēles laiku. Tajā otrajā variantā pārgāja uz mazāk koledžu, arī Džodžijā pusotru stundu, apmēram, no no turiens, kuras bija pirms tam, Emanuel College. Tātad privāta kristiešu koledža, jā, maziņa, pilnīgi kontrasts no Atlants centra uz Džodžijas laukiem, jā. Paspēju izdzīvot arī pilnīgi divas dažādas kultūras, varētu teikt, tajā pašā Amerikā. Viennozīmīgi tā ir uh, pilnīgi citādāka vide. Es neesmu tāda, kas uh, baidās no kaut kādiem apstākļiem citādākiem, kaut kādiem izraicinājumiem. Es spēju � Ļoti daudz, kas uh, viņa tā ideoloģija, viņa tās vērtības bija ap šo ticību. Piemēram, mums komandā pirms spēlēm bija kopīgais uh, aplītīji prayers, kas man, protams, likās ļoti, ļoti saudzbīgi, bet nu, es, es biju tur iekšā, es nevienam neizrādīju kaut kādu savu, varbūt nepatik vai kaut kas. Es to vienkārši pieņēmu kā normu. Un tad uh, mācības viņā tās bija veselas divas. Uh, viena bija lekcija. Un viena bija tā saucama, nu, basnīcas kaut kāda tā saucamā stundze, principā divreiz nedēļā visiem studentiem bija obligātās šīs te ticības mācības vai saistīts ar šo te ticību. Tā kā, un arī paralēli jau visādi vēl noteikumi ir kaut kādas lietas pēc kaut kādiem pēc kā it kā tev būtu jādzīvo kā kristietim, kā ticīgam, un tad, ja, ja piemēram, studenti lietoja alkoholu vai, vai, vai kaut kādas tādas lietas, viņi varēja tikt izslēgt no skolas. Mēs jau kā studenti mācējām apiet uh, sistēmu, <laughs> mums bija savu veidi, kā tā patās atrast uh, veidus, kā izklēdēties un, un, un noteikumus pārkāpt un noslēpt to, bet uh, zinu gadījums, kas jā, tika no skolas, kuras pieķēra, sportists zaudē stipendijas, bet apvienot, es gribētu teikt, nu tā, ja Latvijā varbūt kāds sportists studē un varbūt kaut kād nepilnu laiku darbiņu pieķērklāt, tad tur to izdarīt, ir nereāli. Tev nedēļā var būt maksimums ir viena brīva diena, reizēm pa diviem treniņiem dienā, un tev pa vēl ir lekcijas un eksāmeni, un tev vēl ir jāpamācās. Ja tu brauc mācīties un studēt, tad tas ir vienīgais, ko tu tur var darīt. Arī, attiecīgi, ja tevi ir kaut kāds izbraukums, un tu nebūsi kaut kādu dienu tur universitātē, tad tā vispār nekad nebija problēma, Bieži vien šie tajai lektori varēja iedot arī kaut kādas eksāmenas kur mēs ar treneriem kopā atsevišķās talpās viņus rakstījām. Tas bija pilnīgi cits līmenis. Es viennozīmīgi varu pateikt to, ka es tur kā sportists arī augu. Protams, kā personīgi par to vispār nav, nav jautājums. Tā ir dzīves pieredze, caur kuru tu audz un attīsties, bet arī sportiskajā ziņā. Ko es noteikti šeit gribētu uzsvert, ja šī brīža kaut kādu futbolistu grib iet, tieši profesionālo ceļu futbolā, varbūt, ka tas nav labākais variants. Jo šīta sezona, kolēģisks futbola sezona, ir ļoti īsa viņiem. Lai tu kā futbolists attīstītos līdz tādam profesionālam līmenim, pēc tam varbūt tieši aiztīt karjeru ar spēlēšanu, es gribētu teikt, tas varbūt nav pareizākais ceļš. Tas ir ceļš tam cilvēkam, kas grib spēlēt augstā līmenī, Bet tajā pašā laikā viņam ir ārkārtīgi svarīga izglītība un skaidrs, kaut kādas nākotnes, stabilitātes, varbūt punkts un plāns, kur viņš grib iet. Bet ja ir redzējums tikai šajā futbola virzienā, tikai, tad jāskatās drīzāk kaut kur Eiropas virzienā un tieši jau kurus, kādām profesionālām līgām, varbūt pusprofesionālām. Varbūt, ka basketbolā, tur vieglatlētikā ir citādāk un tā sezona ir ļoti organiska un tas garums attiecīgi labs tā tālāk, bet futbolā viņi ir saspiest trīs mēneš Ir gan tāds spēlētājs, kas izglītība tas ir vispār blakus un tas vispār neinteresē un uh, interesē tikai te profesionālais ceļš. Uh, bet tajā pašā laikā, jā, ir, ir, ir meitenes, ir futbolists, kurš uh, ļoti skatās arī šīs te izglītības virzienā un uh, pienākot kaut kādai 11-12 klasē, bet uh, bieži vien apsver uh, doma vienkārši pabeigt spēlēt. Jo viņi saprot, nu, ok, jā, es esmu talentīgi, jā, es šobrīd varbūt pat esmu jaunanas izlašu līmenī. Bet ilgtermiņā, kā tas izskatās manas dzīves plānos, un, un ir, ir procents, kas pabeidz tieši tāpēc, ka viņš saprot, nu, ko es ar futbolu.
0: Sporta raidījums piespēle. Studijā Mārtiņš Kļabinieks un Mārs Bergs. Nu, līdz ar to tad arī otrais raidījums no trīs raidījuma cikla par augstu līmeņu sportošanu un augstākās izglītības iegūšanu ir noslēdzies. Bet, nebēdājieties, nākamā nedēļa atkal būsim atpakaļ ar šo pašu tematu un vēl drusciņ paplašināsim tās robežas un paskatīsimies vēl citos kaktos, turīšos, ko varbūt šoreiz neizgaismojām. Cerams, ka gan Anastasijas,
2: gan Aleksandrs Tāsīsīsons arī kādu būs iedvesmojis vai jauno sportistu vai jaunā
0: sportista vacākus, bet šonedē, raidīmāt tas tik tiešām ir arī vis. Nākamā nedēļa ciemōs būs, nu varam jau pačukstēt, viens no viesiem, cilvēks, kurš, nu varāt viņu dvēvē par influencer laikam vai, nu ietekmelis ir latviskais vārds, bet tas vairāk kā tā negatīvu pieskaņu, viņš tomēr pozitīvi ietekmē jaunos konkrēta sporta vai pārstāves doties uz Ameriku un studēt tur, jo viņš pastoja pieredzējs un, nu, veselu lērumu jaunas paudas sportveidu pārstāvis no Latvijas ir aizvildus uz Turiju un viņiem tur ļoti labi ir veicies. Jā, un ne tikai skolā, kur viņš pats ir mācījies
2: vai strādā šobrīd, bet arī daudzās, daudzās citās skolās.
0: Intrigu atrisināsim nākamā nedēļā. Jums jāpaciešas līdz nākamajai svētdienai, bet šoreiz no jums apോദamies, paldies, ka klausijaties un dariet to arī nākamā kā arī jebkur kur dzīvo raidī rakstie paldies un vislabs.
2: Jā, paldies, ka un susitikšanos pēc nedēļas.